0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Zastanawiali się kiedyś Państwo, co można zwiedzać w Muzeum Kultury Ludowej, ale nigdy nie mieli Państwo okazji, żeby do takiego muzeum się wybrać? Jeśli tak, to ten podcast jest dla Państwa. Zapraszamy na audio-oprowadzanie po Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. O instytucji opowiada jej dyrektor Artur Gaweł. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i zapewniam, to będzie podróż nie tylko na Podlasie, ale również podróż w czasie. Podlaski Muzeum Kultury Ludowej powstało w 2016 roku w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jest to muzeum typu skansenowskiego, którego głównym celem działania jest ochrona tradycyjnego drewnianego budownictwa z obszaru Podlasia. Obecnie w skansenie znajduje się ponad 40 zabytkowych budynków, przy czym cały czas trwa rozbudowa skansenu i kolejne budynki są translokowane z terenu. Przy wejściu do muzeum usytuowany jest wiatrak typu kozłowego, przeniesiony z rzędzian z pierwszej połowy XIX wieku. Tuż obok wiatraka znajduje się kompletnie wyposażona kuźnia, która została przeniesiona z gródka w 1983 roku. Warto o tym wspomnieć, gdyż jest to pierwszy obiekt przeniesiony do muzeum. Po wejściu na teren z kanseną, po prawej stronie mamy zagrodę leśną złożoną z leśniczówki i trzech budynków gospodarczych. Stoły, spichlerza i budynku inwentarskiego. Wszystkie te budynki zostały przeniesione z miejscowości Karczmisko, a sama leśniczówka z miejscowości Lipniak, położonej na północ od Suwałka. W leśnej stodole możemy zobaczyć wystawę Sochy, Sierpy, Stępy, czyli o niegdziejszym gospodarstwie poświęconą uprawie i obróbce ziaren w tradycyjnym wiejskim gospodarstwie na Podlasiu. Jednym z ciekawszych eksponatów na tej wystawie jest socha z jarzmem do zaprzęgu wołów, używana do orki przed I wojną światową. W położonym naprzeciwko budynku inwentarskim znajduje się wystawa tradycyjne środki transportu wiejskiego. Pokazano na niej wozy, sanie oraz bryczki sprzed kilkudziesięciu lat, oraz elementy uprzęży, takie jak chomanta, jarzma czy też janczary. Boże, Boże, co mamy robić? z leśniczówką znajduje się zagroda z gajówką przeniesioną z Krusznika koło Wikier. Zajmuje ją ośrodek edukacji ekologicznej Sokolarnia, w którym hodowane są ptaki drapieżne takie jak sokoły wędrowne, rarogi, myszołowce towarzyskie oraz kilka gatunków sów. Sokolnicy opiekujący się ptakami organizują pokazy wolnego lotu ptaków, to też zwiedzający mogą poznać bliżej te bardzo interesujące zwierzęta. Idąc dalej mijamy wiatrak z Wojnowiec, a tuż obok niego usytuowana jest kolejna zagroda złożona z trzech budynków, mianowicie chałpy z Jacowlan z drugiej połowy XIX wieku oraz stodoły Sannik i spichlerza z lewej. Warto uwagę zwrócić na dwuspadowy dach chałpy, który jest pokryty osikowym wiórem. We wnętrzu eksponowane jest wyposażenie domu wiejskiego z lat 60. XX wieku. Obok zagrody z chałpą z Jacowlan znajduje się lapidarium z kilkunastoma nagrobnymi kamieniami, przy czym część z nich ma na swojej powierzchni wyryte inskrypcje. Jednym z cenniejszych obiektów w Skansenie jest chałpa ze Starej Grzybowszczyzny koło Krynek z połowy XIX wieku. Jest to typowy obiekt dla wschodniego Podlasia, łączący pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą. Wyposażenie chałupy odtwarza jej wnętrze z początku XX wieku, a więc sprzed 100 lat. W tej samej zagrodzie znajduje się również stodoła z początku XX wieku, z Nowego Ostrowia, przy której ustawiony jest pod osobnym zadaszeniem drewniany kierat. Urządzenia tego typu służyły kiedyś najczęściej do napędzania sieczkarni, mocarni, Natomiast prezentowany w skansenie Kierat użytkowany był do napędzania stęp kruszących kory w jednym z tatarskich warsztatów garbarskich w Suchowoli. Po minięciu krzyża i kapliczki słupowej z rzeźbą Świętego Jana Nepomucena zbliżamy się do dwustuletniego dworu z Bobry Wielkiej. Jest to największy drewniany budynek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. W jego zewnętrznej bryle uwagę zwraca sześciokolumnowy portyk oraz naczółkowy kryty gątem dach. We wnętrzu dworu pomieszczenia wzdłuż jednej afilady prezentują wnętrza dworskie, natomiast wzdłuż drugiej eksponowane są wystawy czasowe. Na poddaszu dworu prezentowana jest wystawa sztuki ludowej Podlasia. Można na niej zobaczyć rzeźby, detale architektoniczne, kowalskie krzyże, wyroby z gliny, dywany dwuosnowowe. Oraz wiele, wiele innych przykładów artystycznego rękodzieła. W położonym tuż obok dworu Spichlerzu z XVIII wieku znajdują się dwie kolejne wystawy. Pierwsza z nich jest poświęcona zdobnictwu drewnianych domów na Białostocczyźnie a druga ukazuje związki gospodarcze człowieka z rzekami, takimi jak Buk, Narew czy Biebrza. Zabudowania dworskie sąsiadują z przysiłkiem drobnoszlacheckim, skład którego wchodzą cztery zagrody. Odtwarzają one typowy układ osadniczy pogranicza mazowiecko-podlaskiego, zasiedlony przez szlachtę zagrodową. Cuchuje się on swobodną zabudową wokół centralnego placu, zwanego wygonem. Miejsce to mógł zajmować również staw. Największa, a zarazem jej najstarsza z chałup, kryta czterospadowym dachem, została wybudowana w latach 60. XIX wieku w pieczyskach koło Ciechanowca. Wnętrze jej zostało przystosowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Obok tej chaty znajduje się również spichlerz ze starej gąsówki, Wewnątrz którego można zobaczyć stałą ekspozycję Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu. Uzupełnieniem tej wystawy jest pasieka złożona z kilkunastu ulic skrzynkowych i kłodowych. W kolejnej chałupie z Dąbrowym Oczydeł z okresu międzywojennego można zobaczyć stałą ekspozycję Dziecko w społeczności wiejskiej. Na tej wystawie zaprezentowano przedmioty związane z życiem codziennym dziecka od najmłodszych lat, takie jak kołyski, wózki, chodziki. Niezwykle ważną rolę w życiu dzieci odgrywały zabawki. Stąd też na wystawie starano się ukazać ich wyjątkową różnorodność. Od prostych, wykonanych z kawałka tkaniny lub drewna, po precyzyjne wykonane przez wiejskich rzemieślników miniatury przedmiotów i zwierząt. Liczną grupę eksponatów stanowią też przedmioty szkolne, takie jak tornistry, piorniki, fartuszki. Z czterospadowym dachem Krytym strzechą z tymianek buci Zobaczymy wnętrze domu Z okresu międzywojennego W okresie przedświątecznym Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocną Pokazywany jest w tej chacie Wystrój świąteczny Z takimi detalami zdobniczymi Jak słomiane pająki Czy też papierowe firanki Po drugiej stronie wygonu Znajduje się budynek wiejskiej szkoły z kalinowa solek z lat 40. XX wieku. W budynku tym mieści się ekspozycja ukazująca wnętrze szkoły wiejskiej z połowy ubiegłego wieku oraz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia edukacyjne. Podążając dalej trasą zwiedzania muzeum wchodzimy w niewielki zagajnik, w którym mieści się ekspozycja Leśna Bimbrownia. Powstała ona dzięki przekazaniu przez policję oryginalnego sprzętu, który został zarekwirowany od osób zajmujących się nielegalną produkcją alkoholu. W naturalnym otoczeniu pokazano kompletne wyposażenie trzech współcześnie działających bimbrowni na terenie Puszczy Knyszyńskiej w okolicach Grudka. Warto dodać, że jest to taka jedyna ekspozycja w kraju. Za przysiłkiem tuż nad stawem usytuowana jest remiza strażacka z Rudki, z okolic Brańska z okresu międzywojennego. Budynek ten pełnił także funkcję domu lodowego, w którym działał teatr, stąd w jego wnętrzu znajduje się scena. Po wyjściu z remizy kierujemy się do młyna wodnego z bagniuk. Ten niewielki budynek powstał w czasie II wojny światowej i służył jako wielofunkcyjny obiekt usługowy. Mieściły się w nim urządzenia do przemiału zboża, wytwarzania oleju gręplowania wełny oraz tartacznej obróbki drewna. Stojąc obok młyna możemy zobaczyć nowy sektor budownictwa wschodniopodlaskiego, podlaskiego skład którego docelowo wejdą cztery zagrody. Obecnie znajduje się w nim chałupa z 1888 roku oraz dwa budynki gospodarskie Stodała z Redut i budynek inwentarski z Bryg. W chałupie będzie już w tym roku otwarta wystawa prezentująca wnętrze domu zamieszkałego przez ludność prawosławną z okresu międzywojennego. Kultury Ludowej organizuje corocznie festyny oraz imprezy edukacyjne. W Święto Zielonych Świątek organizowany jest festyn Zielone Świątki w Skansenie, w trakcie którego prezentowane są zwyczaje i obrzędy związane z tym dniem na Podlasiu. Podczas festynu można posmakować regionalnej kuchni, słuchając występów folklorystycznych zespołów z regionu. Kolejny festyn to Smaki Podlasia, a jak sama jego nazwa wskazuje – Wiodącym tematem są regionalne kulinaria. W trakcie festynu można zobaczyć pokazy wędzenia wędlin czy też wypieku z Sankacza. Organizowane są liczne konkursy kulinarne z atrakcyjnymi nagrodami. Kolejny festyn organizowany w drugą niedzielę września to podlaski ziołami pachnące. W trakcie festynu można kupić regionalne wyroby kulinarne, a zwłaszcza miody i zioła. Na stałe w kalendarzu imprez Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej wpisały się też cztery sezonowe imprezy edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. Kraszanki, piknik w skansenie, babilato w skansenie oraz gwiazdka w skansenie. Zapraszamy do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Widzieli Państwo Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Oprowadzał po nim dyrektor tej instytucji, Artur Gaweł. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.